0: Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 83. Como é que você está, Francisco Menezes?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, toda vez que as palavras Polícia Civil do Rio de Janeiro são proferidas em círculos de conversa nos, nos quais convivo, paixões e medos são levantados em igual medida. Hoje, podemos desmistificar o
0: significado deste termo. Excelente, amigo. Carol, Carlos, como é que você está, Carolzinha?
2: Ei, Bruno, ei, Chiquinho, estou bem. Espero que vocês também estejam super bem, os nossos ouvintes também. E ser delegado ou delegada de polícia é um dos grandes sonhos de muitos concurseiros pelo Brasil, né? Estudam incansavelmente em busca de atingir esse objetivo e sonham todos os dias com novos editais. Mas, para além de se envolver com inúmeros livros, cadernos, revisões e aulas, os estudantes têm outras tantas curiosidades envolvendo a vida profissional que pretendem seguir, né? Como é ser delegado efetivamente? Quais são os maiores desafios da profissão? Será que tenho mesmo vocação para carreira? Será que devo prestar concursos, por exemplo, em outros estados? Como conciliar a vida profissional com a vida pessoal? Como é ser mulher na polícia? Esse também é um outro ponto bem questionado aí. Essas Tantas outras perguntas são bastante frequentes e, junto delas, uma outra tem protagonizado, digamos assim, este universo dos concursos públicos. Quando é que sai o próximo edital da Polícia Civil do Rio de Janeiro, hein? O que esperar deste próximo concurso? E, para nos responder tudo isso e ainda falar um pouco das expectativas para o próximo certame da PCR, que já tem examinadores definidos, banca contratada para a carreira de delegado, o Supremo Cast recebe, neste episódio de número 83, uma professora nossa que é sensacional e passo a palavra para o Bruno para apresentá-la para todos vocês.
0: Perfeito! Hoje vamos receber, depois de muito tempo, né? A gente estava um tempo sem receber professores da casa, demos aí uma abertura para pessoas de fora do Supremo e é muito legal a gente voltar a receber professores do Supremo aqui no nosso podcast. Então eu convido ela, nossa grande amiga professora de Constitucional da Casa, delegada de Polícia Civil no Rio, minha ex-aluna, Taiane Moraes. Seja bem-vinda, Taiane. Como é que você está, minha amiga? Tudo jóia?
3: Olá, tudo bem, Ótimo. Com vocês aqui, melhor ainda. Obrigada, é uma honra Bruno. de ter aqui, tá viu, Thay? Tá?
0: É uma honra de ter aqui no Cash e uma honra também de ter no time. Eu acompanhei toda a sua trajetória, tenho muito orgulho é, de tudo que você vem construindo ao longo dos anos e é muito legal pra gente quando a gente vê pessoas que a gente conheceu lá na fase de concurseiro, brilhando como concursada, dando aula. Eu acho isso sensacional, quando a gente tem a possibilidade de acompanhar essa trajetória e a sua tá cada vez mais brilhante. Eu tenho muito orgulho de você, viu, Thay? Tá? Obrigado por ter vindo aqui Obrigada, no Cash.
1: Obrigada, Bruno,
3: as palavras tão gentis e, assim, a gente sempre na vida, né, tem que ter bons professores. Você fez parte desse time, faz parte desse time, porque muito além de professor jurídico, né, de ciência jurídica ou de qualquer matéria jurídica, você ensina muito mais em sala de aula e a gente, quando tem boas inspirações, né, tem obrigação de fazer bonito. Então, é, é muito mais uma questão do que eu recebi pra eu poder transmitir hoje pra quem passa pelo meu caminho. Eu sempre tive boas luzes no meu caminho. Você é
0: desses nomes. Obrigado, minha querida. E é tão legal né, a gente receber a Tai, Chico e Carol, porque a Tai ela compõe esse contingente de mulheres delegadas que estão sempre junto com a gente aqui no Supremo e que também é um público-alvo do Supremo. Né? O Supremo tem milhares, milhares mesmo, de é, meninas, garotas, mulheres, buscando a carreira de delegado e pessoas, professoras como a Tayane, como a Elisa, como a Carol Máximo, como a Larissa, que teve com a gente aí dois episódios episódios atrás, são sempre mulheres que as nossas meninas, as nossas alunas se inspiram bastante. E nós vamos bater um papo hoje exatamente, né, Carol, como você colocou muito bem, sobre polícia. E aí o Chico já fez a introdução. Pô, ser polícia no Rio de Janeiro, Chico, não esquece que eu também fui polícia no Rio não, viu, cara? Mas essa é a primeira pergunta, né? Como é ser polícia no Rio de Janeiro, já que nós estamos aí na iminência da publicação do novo edital para a PSERG, para a Polícia Civil do Rio de Janeiro?
3: É, assim, essa parte de como ser polícia no Rio de Janeiro é engraçada, né? Eu uso sempre uma frase de uma música que eu falo assim, é, é como diz o poeta, né? Dançando com o caos, namorando com a paz. Que realmente é um caos completo, é uma, é uma loucura. Loucura, não tem outra definição pra gente poder ser mais claro. Mas, ao mesmo tempo, você acaba um trabalho, você tem uma, uma paisagem, um local, qualquer ambiente da cidade que você goste, que te dá uma paz profunda, uma sensação de eu servir a isso aqui, né? eu para manter, de alguma forma, esse sol lindo, tendo a quem agradar, né, a corações a aquecer e tudo mais. Então, é, é um caos, mas logo depois que a poeira baixa do céu, você fala, realmente, eu tenho que servir muito a minha cidade, porque ela é muito linda, ela merece muita entrega. E é gratificante demais. Você acabar uma operação, você olhar e falar, caramba, a gente tem, tem que fazer isso aqui cada vez mais bonito. Cada um tem seu munos, né? O meu é esse, então, que eu faça é isso. Não vou dizer não. pra quem tá de fora, perguntando e querendo entrar, que é fácil, que é tranquilo, que é uma coisa normal. Não é normal, mas é maravilhoso, é maravilhoso. Então, assim, a gente também tem aquela, aquele tédio dentro da normalidade. Então, não ser normal não é uma coisa negativa por si só, né? Eu acho maravilhoso o fato de não ser normal.
0: Perfeito. Eu sempre falei assim, Chico, ser delegado do Rio de Janeiro, primeiro tem muito de senso comum. O Brasil, o resto do Brasil, até por uma visão muito midiática, acha que o Rio de Janeiro é a cidade da violência no Brasil. Eu queria lembrar hoje, até através do Atlas da Violência, que eu falo muito na nossa pós-graduação, que a Thay também está né? A nossa pós-graduação de Segurança Pública e Polícia Judiciária. A Thayane é uma das professoras da nossa pós, né? Thay deu uma aula maravilhosa lá para gente no módulo 1. É, e eu falo isso na aula inaugural, né, Carol? É, é muito senso comum achar que o Rio é a cidade mais violenta do Brasil e está muito longe disso. O Rio está ostentando, nas últimas décadas, uma redução da criminalidade, a estatística. A década mais violenta do Rio de Janeiro, Chico, foi na década de 90. Se você olhar o número de homicídios no Rio na década de 90 e olhar hoje, são números infinitamente inferiores, e falamos aqui do crime mais letal do crime mais, é, é, letado, crime mais é, vamos colocar que viola o maior bem jurídico, né Chico? O crime contra a vida, em essência é o homicídio, mas é, é muito senso comum, as pessoas acham que vão andar pelo Rio de Janeiro, vão ser assaltadas em toda esquina, isso é coisa literalmente de quem não conhece a realidade carioca, né, tá?
3: Exatamente. Existe, é, a gente acaba criando algumas míticas né, no ideário coletivo e você estabelece uns estándares assim, que são, são injustificáveis. Né? Claro que a gente tem uma violência urbana elevada, a gente tem os nossos problemas que já, já são crônicos, a gente tem alguns problemas agudos. E aí, é, como qualquer grande centro urbano, como qualquer grande cidade onde concentra vários perfis, vários interesses, né? mas não por isso a gente pode pode estigmatizar. E é, é isso que a natureza humana tende a fazer sempre, estigmas, né? Até a gente hoje vai bater bastante em algumas, algumas questões relacionadas aos estigmas e já começa pelo próprio perfil da cidade, né? Não existe um centro urbano que você consiga circular vestido de ouro com iPhone 45 de madrugada e que esteja tudo bem, né? Então, assim, existe muito mais um comportamento social também que favorece a determinados ambientes. Existem pessoas onde desejam certas coisas e outros que colaboram para essas coisas. Existe também uma conjuntura, reunião de fatores. A parte dessa questão, que é bem o ideário coletivo, quando a gente entra na parte técnica da coisa, de fato, a gente tem uma violência urbana que precisa e vem sendo tratada e uma letalidade violenta que também vem sendo drasticamente reduzida a duras penas, né? à custa de muito trabalho policial, muito trabalho de inteligência também, e muita união de esforço. Todas as agências incumbidas dessa persecução, isso existe, mas é, é, uma, é uma coisa que vem sendo combatida. É da vontade das equipes que atuam, cada um no seu segmento, no estado do Rio de Janeiro, que a gente tire essa pecha, esse estigma, do nosso
1: Estado. Realmente, existe, existe um estigma muito grande com, com o Rio, e é bom sempre a gente desmistificar algumas coisas, né? Primeiro, é, desmistificar o, a afirmação de que o Rio seria muito mais violento do que outras capitais do Brasil, quando, na verdade, isso não é verdade objetivamente. É claro que a diminuição da violência e o número de homicídios a cada 100 mil habitantes é um bom termômetro para verificar isso, pode, pode ser de vinda ao, a um sem número de fatores, né até mesmo a estabilização das organizações criminosas em um dado local, o que, de certa maneira, torna o Rio extremamente complexo de se trabalhar com segurança pública e, é claro, com a, com a política criminal, mesmo porque a, a estudos criminológicos no Brasil nós sabemos eles muitas vezes são muito incipientes ou superficiais ou quando quando não inexistentes. Nos focando agora nesses desafios que a complexidade do Rio de Janeiro dá para um delegado de polícia. Qual você enumeraria como os maiores desafios de um delegado de polícia no Rio de Janeiro? Você conseguiria enumerar para a gente?
3: Ah, consigo alguns com um certo conforto, outros a gente consegue aprofundando um pouco mais, sabe, Francisco? Assim, a primeira coisa, e eu acho que isso vale para o Rio, mas indiscriminadamente para qualquer delegado nas demais unidades da federação, tá? É, no Rio de Janeiro em especial, dada essa complexidade que você bem pontuou. Quando você assume uma função desse, desse porte, né, de tamanha responsabilidade, em um estado tão complexo, é a obrigação do delegado procurar conhecer quais são os grupos criminosos que tentam assolar e dominar o território fluminense e o território carioca, né? dependendo aí da sua, da sua, do seu olhar. Tá? Então, claro, você tem que saber, porque hoje o crime organizado ele é uma realidade. A gente não pode mais tentar trabalhar com a ideia de ah, é, alijados sociais e tudo mais. A gente já está falando de criminosos Rico, que investem em destruir vidas, investem em arregimentar em cima de uma deficiência social que a gente tem no Brasil inteiro. Então, você conhecer é, e desmistificar essa questão, eu acho que é o primeiro passo para o delegado aprender a trabalhar o crime no Rio de Janeiro de uma forma certa. Identificar as organizações criminosas, e aí eu não me refiro única e exclusivamente a facções de tráfico de drogas. Tá? Nós temos dois grupos milicianos também, que cresceram muito na última década, nas últimas décadas, também representam um ponto obscuro, um ponto, um ponto crítico do combate ao crime organizado de forma ampla. Então, conhecer esses principais centros nervosos do crime no Rio de Janeiro é obrigação. E, obviamente, saber regiões da nossa cidade, falando em âmbito de capital, e municípios é, no estado do Rio de Janeiro, onde se concentra historicamente tá, a, a maior recorrência des, desses personagens e a maior atuação deles. Por que, que eu falo historicamente? Porque isso é uma carta de entrada. Você está chegando na instituição, sentando na cadeira e começando a assumir. Agora, todo mundo aqui sabe, né, especialistas que são, todo mundo aqui que está conversando e os nossos ouvintes, que existe uma fluidez e uma mobilidade típica da atuação criminal. Então, não é porque você tomou conhecimento de um cenário quando dá sua entrada na instituição, na função do delegado de polícia, que essa enciclopédia ficou congelada. Então, é, é, uma, é uma carta de entrada para que você consiga entender o enredo do samba, vamos dizer assim, e acompanhar o evolver as novas alianças, é, os novos, eles brigam muito entre si, esses grupos, né? Então, existe uma disputa territorial, uma derrubada de comandos, propriamente dito. Então, sempre se manter informado, essa troca de informação, a comunicação, como sempre salva as relações humanas, na polícia isso não é diferente. Então, o delegado, principalmente no Rio de Janeiro, que conta com diversas lideranças em várias frentes criminosas, é muito importante você se manter informado para acompanhar essa dinâmica e todos esses conflitos que ficam por trás disso. Porque quando você está dentro da investigação, dentro de uma instituição policial, você tem a possibilidade de obter informações reais. E quando você acaba acompanhando pela mídia, necessariamente há uma distorção, por várias razões, algumas negativas, outras, nega outras positivas, né? outras até de cuidado com social até aqueles impactos de determinadas notícias no no seio social então nem toda essa distorção eu falo aqui com, com um caráter de crítica não eventualmente até para preservar a rigidez, a sanidade mesmo do, do emocional coletivo então quando você tá dentro é sua obrigação saber os meandros e conhecer mesmo essa essa engrenagem complexa como você muito bem colocou da
2: criminalidade organizada no Rio de Janeiro. Tayane, e falando, pensando nas organizações criminosas, como você muito bem colocou, Chique e Bruno também, nesse índice de violência que a gente sabe existe no Rio de Janeiro, assim como em, em várias outras cidades e, e capitais grandes, como é o Rio, e pensando também nesse estigma que a gente comentou e que vai ainda dar um, um certo, uma certa discussão bacana aqui pra gente hoje, eu, eu queria que você comentasse... Para os nossos ouvintes falasse para a gente um pouco das operações policiais, porque acho que esse é um ponto que gera muitas críticas por parte da sociedade às vezes de nós mesmos que estamos no direito, das pessoas que não estão nesse, nesse nosso universo e das pessoas que não estão no universo policial especificamente. né, Existe muito essa, esse estereótipo da polícia, essa visão negativa da polícia, muitas críticas em torno de operações policiais, dos resultados das operações policiais. A gente, é claro, precisa colocar na balança né, tudo o que acontece é, dentro da polícia e dentro das favelas também. A gente sabe que a criminalidade não é fácil de, de se combater, não é algo fácil de lidar. Então, eu queria que você falasse um pouco pra gente como funcionam essas operações. Eu acho que esse, essa questão ainda falta ser ajustada um pouco na, na nossa cultura, sabe? A gente sempre critica muito sem, às vezes, apresentar um fundamento muito, é, é, muito robusto. E sem viver a realidade da polícia, porque a gente sabe que a polícia tem os seus desafios, como você muito bem comentou, o Chico, Net né, te fez essa pergunta. A polícia é humana, o policial é ser humano, o delegado de polícia é ser humano, o agente de polícia é ser humano. A gente está lidando com pessoas, né, e não com robôs que entram num determinado lugar e, e fazem uma operação policial. Tudo tem uma, uma estratégia, tudo tem uma estatística, tudo tem um. um um pormenor, né? São, são vários detalhes que são considerados para uma operação. Eu queria que você detalhasse um pouco para gente, para ver se a gente consegue fazer esse ajuste entender de fato como funciona para tentar até destruir um pouco esse conceito negativo que se tem em torno da polícia, que, aliás, é necessária né, à nossa sociedade para garantir o nosso Estado Democrático de Direito.
3: Exatamente, Carol. Você falou, você fechou a sua fala como eu iria abrir a minha. Então, eu vou me apoiar é. da sua última frase para começar. A premissa né, que eu acho que a gente tem que adotar, a premissa 1, a base da conversa é a gente precisa da função policial. Não é a gente, Rio de Janeiro, a gente, Brasil, a gente... Ah, não. O mundo precisa, tá? A Noruega precisa. As pessoas precisam. Porque o ser humano é uma coisa complicada, por essência, e o crime faz parte de uma sociedade. Então, assim, você não pode pretender, ah, eu vou levar o crime a níveis zero. Você está vendo muita televisão, sim, os carinhosos, meu querido pônei. Você está vendo alguma coisa de você é da realidade, né? A gente não consegue, mesmo em índices de desenvolvimento social muito elevados, processos civilizatórios muito avançados, a gente não consegue zerar o crime. O que a gente precisa, e no Brasil. E aí, falando do Rio, como é a nossa proposta hoje, é tender a zero, né? e aí é uma missão hercúlea, a questão da, da letalidade violenta, dos crimes violentos nesse primeiro momento, porque esse é o maior impacto realmente, crimes outros não violentos já partem de uma questão muito mais educacional, de uma formação de caráter de uma sociedade, cultural de uma sociedade. E aí a polícia realmente não consegue resolver essas coisas, né? Nós não damos aulas para as crianças em escola, né? O Tira do Jardim de Infância é o título de um filme só. Mas a gente não entra para educar a base, né? Quem faz a sociedade são outros segmentos que também são negligenciados. Então, essa é a premissa maior e você foi na mosca. A segunda questão, em relação especificamente às operações, como você perguntou, é uma coisa que eu... eu é dessa distorção midiática que eu falo, né? Que tem uma parte negativa e uma positiva, a mais negativa é essa premissa que já se adota, no sentido de que a polícia incursionou e a polícia fez algo errado. As pessoas esquecem que, enquanto atuação policial, representantes né, ali do Estado naquela região, a gente não age, a gente reage. Então, você nunca vai entrar em uma localidade, em uma comunidade, disparando tiros, estourando granada, estourando tudo, pegando as pessoas. Eu não sei qual é o filme que essas pessoas veem, ou... Sabe, assim, eu não sei se isso é, é como fala, ingenuidade ou pessoas mal intencionadas, porque a gente reage. Agora, a partir do momento que você tem uma missão para cumprir, capturar determinado alvo que está comandado de prisão ou que está em situação flagrancial, porque ele está praticando um crime e ele não pode, essa é a premissa. Não há de haver essa leniência, ah, não, mas coitado, pera. Coitado antes, a partir do momento que ele botou a mão numa arma, que ele está fazendo vítimas na comunidade dele, que ele está acabando com futuros, ele não é coitado, né? Ele precisa ser responsabilizado. E aí também, nem tanto o céu, nem tanto a terra. Responsabilizado, devidamente responsabilizado e só, ok? Então, o que, que acontece? Você incursiona, você faz a operação policial e você é recebido de uma forma bem diferente do que é veiculado. E vocês já sabem a forma que eu estou me referindo. Obviamente, o Estado, nesse momento, não pode ceder. O Estado é a última barreira ali na função policial, é entre o um mínimo de manutenção do que a gente chama de contrato social, porque se ali a força policial ceder, a barbárie se instala. Porque se todos os outros os outros ralos, né? as outras peneiras sociais falharam. Você já está falando de crime, assolando comunidades, porque nessas comunidades existe muita gente, como a mídia fala, muitos trabalhadores, muitos estudantes, mas todos refém do toque de recolher, dos criminosos, refém dos alvedrios, estupros que são cometidos e que ninguém fala, viciam crianças e ninguém fala, proíbem crianças de fazer determinadas coisas de criança e ninguém fala, sexualização da infância e ninguém fala. Então parece, né, para quem não vive essa realidade, para quem não entra lá e olha que a gente é um bicho Papão, entrou atirando igual maluco, né, aquela cinquenta de filme, ah, loucamente disparando ali, e que ali é um templo budista de paz que reina todos os dias e as pessoas vivem felizes se banhando na cachoeira e tudo mais, né? Então a premissa é, a gente não age, a gente reage. E a nossa reação, ela é legítima. Ela é legítima. O problema é distorções por interesses políticos, por interesses criminosos, por interesses espúrios, de uma forma geral na atuação da polícia, é aquele populismo barato, é aquela coisa que aí a gente já entra, né, para a matéria do coração, direito constitucional ou Estado democrático de direito. Ok, e a questão republicana, a gente precisa densificar essas questões republicanas e ter representatividade. Aí essa representatividade ela vai sendo trabalhada no âmbito de um populismo pobre, de uma coisa onde você vai trabalhar na ignorância das massas. E é muito fácil você manipular massas onde você tira cultura, onde você tira educação, onde você tira lazer. Então, realmente, se você não deixa um professor chegar numa comunidade, porque naquele dia o chefe de sei lá quem faleceu e não tem escola, e se você for para a escola é a professora que toma bala, naquele dia vocês não vão ver a final do Brasileirão, porque naquela quarta-feira o chefe de sei lá mais onde morreu e o comércio tem que fechar, a gente já negocia com o próprio Estado de Direito. Então a gente já está falando de um Estado paralelo que pode impor regras, que a comunicação em massa chancela essas regras e que toda vez que você vai tentar reestabelecer nosso contrato social, vamos falar assim, para falar mais genérico, né, que é a Constituição, as leis estaduais e todo, todo o aparato né, que é legitimado pelo Estado de Direito, não pode porque a atuação da polícia é que traz o problema. Então, existe aí uma, uma ruptura com uma, uma certa lógica. Né? O discurso não fecha a poucos testes de razoabilidade. Né? A nossa atuação é sempre uma reação.
0: Perfeito. Ô, Chico, ah, antes, antes de você falar, só corroborando um pouco o que a, o que a Thay fala, uhum, é, eu concordo 100% com tudo que você falou, Thay, tá? vou além, tá? até porque já entrei, como você já entrou, em comunidades vestido de polícia no Rio de Janeiro, tá? então eu sei que a realidade é muito distinta e isso é 0,01% das pessoas do Brasil que, que vivenciaram uma experiência como essa. Então, é lógico que o senso comum, ele é sentado aqui do lado de cá, ele vai comprar aquilo que eu chamo de discurso fácil. Então, esse é o primeiro tempo. Esse é o primeiro, esse é o primeiro ponto na minha visão. O discurso fácil, ele é sempre mais acolhedor, mais sedutor, mais fácil de ser repetido, porque você compra um discurso aqui e simplesmente vende ele ali, né? A gente está vendo muito isso acontecer... No momento atual, as pessoas não sabem nem o que estão falando, mas elas compraram uma narrativa bem organizada, uma narrativa muitas vezes lógica, uma narrativa muitas vezes sedutora, mas não necessariamente uma narrativa verdadeira. Está aí a pandemia de fake news corroborando isso que eu acabei de falar, que é o um discurso fácil. Ah, então entrou, matou todo mundo, entrou, quem disse que foi recebida a bala, não é um, um dedo, de crítica, de sopesamento, e, e esse é o primeiro dado, o discurso fácil. E colado a esse discurso fácil, do ponto de vista sociológico, eu penso que há também, aqui, mais uma manifestação daquilo que vem corroendo o Brasil e outros países do mundo, que se chama polarização. Ou seja, quando acontece o fato o X, as pessoas querem adotar a posição 1 um ou a posição 2. É isso. É um lado, né? É o lado, é o lado. é Tudo virou é, Flamengo e Vasco, virou Atlético e Cruzeiro. E a gente não sai dessa merda que é a polarização. E se você faz um discurso de meio termo, você está condenado pelos dois lados. Porque o meio termo não pode existir. O que pode existir faz, é apenas o lado em cima do alto. do muro, né? Agora é, é isentão. Do muro Já vem apelidos. Em cima do muro, isentão. Ah, mas isentão. é aí é, começa esse tanto de coisa. Então, essa é uma praga desse momento atual. E aqui no Supremo Cast a gente sempre levanta essa bandeira, principalmente eu e Chico, de que as pessoas precisam sair dos polos, né? Porque às vezes quando você vê uma operação numa comunidade o que você mais vê ou é uma defesa cega da operação policial ou uma defesa cega dos moradores e criminosos e etc da comunidade. E aí vem pautas por detrás. Ah, quem é de direita defende a polícia, quem é de esquerda é, defende a comunidade, como se isso fosse uma verdade absoluta isso é a coisa mais retardada, retrógrada, anacrônica, o Chico adora essa expressão, que a gente pode ter. Então a gente não tem mais uma discussão é, que seja mediada pelo bom senso, tipo, peraí, vocês acham que os policiais entraram e tinha lá crianças brincando e falaram, ah, agora nós vamos matar essas crianças. É isso Exato. que você quer pensar? É esse o debate que você quer levar à frente? Peraí, você não acha que houve uma reação? Peraí, vamos, vamos além. Você não acha que na hora da execução, porque é um momento de adrenalina... E no momento de adrenalina, entrar de uma comunidade, eu já tive várias oportunidades, não fico fazendo ou falando sobre isso, mas já tive 18 anos de polícia e dezenas de oportunidades de entrar em comunidade, é também um momento de possíveis erros por parte da polícia, porque é um momento de adrenalina máxima, é sua vida que está em risco, então você também pode olhar o lado humano do policial, erros acontecem em qualquer profissão, talvez um erro na profissão de polícia como na profissão de um médico, são erros extremamente sensíveis que podem causar, é, custar a vida, então antes de devolver a palavra eu quero ouvir o Chico também, eu queria colocar um pouco mais de tempero nesse caldo que você falou, é discurso fácil e polarização evitando que a gente evolua enquanto sociedade.
1: Gostei bastante do que, eu, do que eu ouvi dos dois e primeiramente indo de encontro ao que os dois, que os dois falaram e, e eu escolhi essa, essa palavra quando, quando te perguntei, quando te fiz a primeira pergunta de propósito, o contexto criminal do Rio, ele é extremamente complexo e Justamente Sim. por ser complexo, os discursos fáceis dos polos não resistem a, a poucos minutos de, 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 de observação. Primeiro, o discurso fácil de que a polícia é truculenta apenas porque quer ou que o, o, o policial ele poderia, em, em uma operação no qual é, encontra resistência, na, qua, na qual encontra um, uma, uma, uma pequena população virtualmente feita refém por uma organização criminosa armada, que os policiais podem agir de qualquer outra forma em um, em um contexto de, de combate iminente, que não com a força legítima do qual o Estado exerce o monopólio. Ao mesmo tempo, também é um discurso fácil achar que a atuação policial, é, traz, puxando, a coleira da, é, puxando a coleira da justiça com o braço forte da lei, pode efetivamente reduzir a criminalidade em um contexto de muita, de muita complexidade. E nisso Exatamente. eu vou ao encontro com é, 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 o parte daquilo que, que a Tatiana que falou que eu gostei bastante. O enfrentamento da questão criminal nunca pode ser absolutamente isolado em um contexto no qual se pensa que o crime é a, a opção pelo mal feito por pessoas mais intencionadas, porque esse, esse é o um discurso fácil do polo de quem vê a sociedade de forma absolutamente unilateral e que não enxerga que os, que os conflitos sociais são multifacetados e muitas vezes uh, essa, essa, esse caráter multifatorial também demonstra uma múltipla causa de muitos conflitos que desembocam no crime. Ao mesmo tempo, concordando de novo com, a, com algo que, que a Tayane disse, que a, a Carol já, já, tinha, já tinha trazido, o povo do Rio precisa da polícia. E mais, o, a sociedade contemporânea precisa da polícia porque, sem ela, sem uma organização que exerce a persecução penal, ainda que de forma razoavelmente bélica, porém contida racional, auditável e constitucionalmente embasada, nós teríamos um cenário de violência, muitas vezes privada e ilimitada. E é justamente por isso que a, que a persecução penal precisa ser conduzida, na minha visão, por um delegado de polícia, bacharel em direito, e que, e que conhece todas essas nuances do, do ordenamento jurídico e também da forma criminológica de se, de se tratar de, é, determinado tema. E, bom, a, a, assim como eu não acredito que a, a, a função armada da polícia pura e simplesmente pode diminuir o crime, porque isso, quem mostra é a ciência, né? Sim, a, sim. a criminologia é uma, é uma ciência empírica, também, tá. também, é, também não acredito que, muitas vezes, a ausência de uma posição enérgica da, é, da, da polícia em determinados, em determinados contextos é, um, um, é sempre a melhor, a melhor solução, uma vez que, de novo, os problemas são complexos, é muito fácil. Quem olha de fora, poder observar uma operação que, que deu errado, que resultou na morte, muitas vezes, de pessoas inocentes e afirmar, tá vendo, é uma catástrofe que todo mundo poderia ver quando as coisas não são tão simples assim. A pergunta que eu gostaria de fazer com você, considerando todo esse cenário, é erros podem acontecer e abusos podem acontecer. Não só abusos no cenário da força, como também abusos no cenário é, da corrupção, que é também o um lugar comum com, no, a partir do qual normalmente se olha o, o contexto da, da, é, é, da polícia, especialmente no Rio. Minha pergunta é, você acha que há ainda obstáculos a se vencer no que diz respeito à cultura da corporação para a punição destas pessoas que eventualmente erram de uma forma ou de outra, ou isso é algo que ainda que, que, que já está muito melhor e que é sempre buscado quando um erro acontece?
3: Eu acho as duas opções, Francisco. Há muito ainda a fazer e vencer uma batalha ainda muito distante do fim, tá? E também acho que já teve uma melhora e algumas vitórias consideráveis nesse padrão, nesse ponto da corporação conversa, tá? Uhum. Eu acho assim, eu sempre falo isso, e é lugar comum, acho que todo mundo tem essa, essa percepção também, de que a nossa sociedade, a gente... Tem dois índices que a gente ganha bastante, né? O primeiro lugar da corrupção ainda não é brasileiro. Mas a gente se esforça bastante né pra sempre estar tá nas cabeças desse ranking. Uma coisa vergonhosa. E o ranking que a gente lidera realmente, isso, assim, estudando, me impactou bastante, é o ranking da hipocrisia, sabe? Uhum, a questão sim, da hipocrisia sim. é muito enraizada no Brasil. E anda em paralelo com a questão da corrupção brasileira, né? Então, uhum. assim, aí você, você fala assim, ah, mas e a Lava Jato, o que, que você acha? Pra mim, a ideia é a força da Lava Jato, enquanto delegada de polícia foi deixar muito claro para o grande público que corrupção é da essência, da estrutura das instituições brasileiras. Não é um privilégio policial. Corrupção está presente na sociedade brasileira nos mais altos escalões da República, em todas as instituições que passaram dentro dessa peneira, a mídia conseguiu veicular isso. Porque antes, né, quando eu era pequena, quando eu era estudante de Direito, quando eu, eu fui né, crescendo nas etapas da minha vida, parecia o ideário coletivo alimentar alguma coisa de que corrupção era uma coisa policial. Que o seu uhum. José da padaria, o padeiro fofinho que tem bigode branco no meu bairro, ele é uma pessoa escorreita. Mas que ninguém vê quando a Anvisa bate lá o tanto de coisa que ele tenta fazer com a Anvisa. Quando o Procon bate lá o tanto de coisa que ele tenta, pra salvar aquele queijo que já tá fedorento, mas que ele não quer jogar fora por causa do dele, né? Então, assim, a corrupção ela é uma coisa que tá muito presente na nossa sociedade. E pior do que isso, a hipocrisia, ela tá a assim, níveis que beiram a loucura, a gente tem que parar, a gente fala, peraí, é, é, nosso discurso perdeu a razoabilidade, a gente tá falando maluquice aqui, deixa eu beber mais. Isso, né, eu... A pandemia
0: mostrou isso, Oi? A pandemia mostrou isso demais, né?
3: Exatamente. Eu sou artista Você aqui,
0: eu, eu prego aqui máscara, prego não sei o quê, sou visto na rave no final de semana. Exatamente.
3: <risos> né, e aí vai, faz piquete online, fala de trajetória e de um monte de coisa e daqui a pouco tá aí aglomerando loucamente no mesmo dia, às vezes, né uma coisa maluca, então assim, você vê isso na vida pública dos nossos representantes, né, o pessoal é, ah não, é a fidelidade Deus, não sei o que, e as amantes aí, né, aí você vê é, o cara falando em Deus e matando como historicamente sempre se matou em nome de Deus, né Deus é um conceito muito relativo para ser segmentos da nossa sociedade, né? Você consegue manipular esse conceito
1: de uma forma muito nefasta. Só, só o rápido da parte, parte. Ninguém nunca cometeu uma chacina em nome do demônio. Nunca. <risos> Jamais. Exatamente. Nunca ouvi falar que o diabo é um cara super legal. Do bem, e né? Nunca matou Fascínico. em nome dele. Nunca estuprou em nome dele. Nunca cometeu um genocídio em nome dele. Agora, se alguém diz que vai fazer o que faz em nome de Deus,
0: vem chumbo grosso. Certeza. É, meu é, Deus, Deus é Deus é, é Coringa, né, Deus é o Coringa, né, velho? Deus é o Coringa, tá aqui, é Deus! É, <risos> Dignidade da pessoa uma. Esse
3: conceito, né, pra poder chancelar as maiores loucuras. Ah, então é uma coisa, assim, que realmente a corrupção, ela existe na nossa sociedade. E o pessoal que tá assistindo sabe, né? De onde vem os policiais, o que eles comem, os delegados, onde vivem, sexta no Globo Repórter? Pelo amor de Deus! De onde saem essas pessoas? Do seio social. Então, acaba sendo um reflexo como o é no Congresso Nacional, como o é em outras instituições relacionadas à percepção penal e assim por diante, Por quê? é cultura brasileira, é estrutura social. O brasileiro, ele, ele é, psicologia... É, a polícia é legal por isso, né? Até entrar para a polícia, eu era uma pessoa muito ligada às ciências jurídicas e técnicas jurídicas e tudo mais. Quando você começa a ver o ser humano entrando pela porta da sua delegacia, todos muito abalados, tá, gente? Tanto a vítima, quanto o autor de fato criminoso, ninguém entra tranquilão na delegacia. Então você tá com o um estado de ânimos ao seu entorno, ao seu redor, muito abalado, né? E aí você começa a dar atenção a outros campos do conhecimento humano. E aí tem um segmento da psicologia que analisa muito essa questão do afeto e do limite, né? E relaciona o afeto à figura materna e o limite a problemas com a figura paterna. E o brasileiro ele lida muito mal com essa questão do limite, talvez por uma questão de, desse machismo que vem sendo muito discutido agora, estrutural, onde a paternidade acaba sendo facultativa e a maternidade obrigatória. Né? O pai decide se vai participar ou não da criação do filho, mas a mãe está ali ela fica. Então, essa questão do limite que a psicologia coloca, ela é muito louca dentro da, da questão da segurança pública. Por quê? As pessoas não lidam bem com esse limite. Quando você impõe esse limite, as pessoas não querem esse limite, pelos meios lícitos e ilícitos, e aí quando você não cede ainda vai descambar para essa questão da pauta da corrupção só que a corrupção né ela acaba tendo dois lados você tem o corrupto mas o Brasil é aquela sociedade curiosa onde você não não detecta o corruptor né então assim como você tem uma corrupção sem ter alguém que o corrompa ou que provoque ou estimule ou banque essa corrupção né esses seres o Globo Repórter também poderia fazer uma outra pauta, porque é a única sociedade louca onde você tem muitos corruptos e nenhum corruptor, né?
1: É, o brasileiro cordial, né? Que já dizia o poeta.
0: Perfeito! Eu acho que foi assim, né, Chico? Uma ótima introdução. A, a esse papo de polícia que é sempre legal a gente conduzir aqui no Supremo mas a gente precisa caminhar aqui no episódio, né Carol? senão a Carol começa a dar chicotada na gente aqui como presidente da pauta, né Chico? e a Carol é quem manda nesse podcast, então a gente precisa avançar um pouco e falar sobre o concurso da Polícia Civil do Rio, que tem muita gente esperando, esse concurso tá uma novela desde 2019 se arrastando, é, a parte, para vocês terem uma ideia, ela é do último concurso, que foi lá em 2012, né, tá já tá aí com é, então, quase 10 anos de polícia, de é. <risos> tá doida para ser é antigona na ser que... polícia, né, é novinha, tem 10 anos de polícia e ainda é novinha, tá doida <risos> para ser antigona. É, para mandar para outro, para não... Tá, tá é, não pegar para não pegar mais plantar no Natal, não pegar plantar no ano novo, deixar isso aí para galera novinha, né? Que tá chegando bem, agora, é de tá gás. É a
3: gente.
0: É isso aí. É, a primeira coisa é. que eu quero que eu quero desmistificar, sabe, Chico? É essa ideia, ah, não, no Rio eu não faço concurso de jeito nenhum. Bom, galera, vamos parar de besteira, porque primeiro, ainda que você não queira morar no Rio de Janeiro, capital, você pode ser delegado em todo o interior do Rio de Janeiro, que é um interior belíssimo, tem região de praia, tem região de montanha, então a gente tem lá é, Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, como grandes cidades da região serrana do Rio, a gente tem a região dos lagos, com Araruama, com Cabo Frio, e é, a, 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 a gente tem o Norte fluminense com Macaé, com Campos, temos é, é, várias é, regiões, o Sul Fluminense, né, com Angra dos Reis, Mangaratiba, tem a região ali da Dutra, de Resende, Volta Redonda, Barra Mansa, ou seja, o interior, Vassouras, né? Valência. A gente tem três rios, quase na divisa de Minas. Né? Conheço bem o Rio, hein, Tá. Então, é, 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 é muita cidade boa aí para a galera trabalhar. Muita cidade é, relativamente, cidades de interior. Eu acho bem legal um delegado, quando ele passa no concurso, sabe? Ir para o interior para vivenciar aquela cidade, para testar a sua autoridade, para saber o que ele representa e o cargo dele representa, né, Tá. Nada melhor do que um interiorzão, para você ver a força e o poder do seu cargo. Cargo, e você aprender a lidar com toda essa emoção, com esse influxo de responsabilidades, de expectativas que se cria a respeito de sua chegada. Então, vamos parar com esse discurso fácil que a gente falou aqui. Ah não, Rio de jeito nenhum, para de bobeira. O Rio de Janeiro é um estado fantástico, com regiões maravilhosas e a gente incentiva aqui no Supremo, todo mundo a fazer esse próximo concurso de delegado Rio. E a vai falar agora em primeira mão, o dia que saiu o edital, quer ver? Agora nós vamos atuar igual os Calma aí, para de cristal dia do edital, é assim, sai amanhã, não é isso. Mas <risos> tem, tem tem curso que faz isso a semana toda, Olha, assim, que ninguém se a gente. ninguém fala nada.
3: aqui os quadros, ai, um cara ai. de conteúdo falando que a gente tem uma informação privilegiada que é amanhã, eu tenho certeza meia-noite. No não, setembro.
0: viraliza. E a gente vira ídolo e a gente ganha mil seguidores num dia e tem uma galera que só trabalha assim e o povo bobalhão não percebe isso, né? Mas,
1: pois é, mas será que, que esses seguidores não, não, não param e pensam no dia seguinte, não? Tipo, será que eu não fui enganado? Não, aconteceu isso Aí... semana
0: passada, não. Falaram <risos> o edital da Paraíba vai sair tal dia. Aí uma galera, ah, o edital da Paraíba vai sair, eu recebi 400 mensagens o edital da Paraíba vai sair. Eu comecei com dois delegados da Paraíba, parceiros meus, um meu ex-aluno, e um que eu sempre... É, Estou em congresso com eles e Bruno, não tem nada, não tem nem contrato assinado. Como é que o edital vai sair? Eu fui lá e banquei na internet. Não vai sair semana passada isso. Ó, não vai sair edital da Paraíba amanhã. Aí, a galera, ah, mas quem é fulano de tal falou, ciclano falou, eu falei, ó, bicho, eu fui na fonte. Eu não falo coisa aqui na internet que eu tiro do Sovaco. Eu tenho uma rede de informantes depois de 19 anos, 19 anos dando aula, Chico. Que é uma rede de informantes do Brasil inteiro, velho. Eu tenho meus informantes do a Brasil inteiro.
3: é melhor que a agência alemã, né? <risos> é que é violenta,
0: né? A agência de inteligência do Zampa aqui é violenta. Eu mantenho em contato antes de falar as coisas na internet. E, e, Chico, a galera não pensa isso no dia seguinte. E tem gente que já te manda, ó, oh, professor, parece que eu não saiu mesmo mesmo network, mas eu não falei que ia sair. Pergunta pra quem falou que ia sair. Ah, eu mandei direct, mas nem me respondeu. Eu falei, óbvio que não vai te responder. mas respondeu o que Ah, é atrasou. É,
1: isso conversa com aquilo que a gente falou, né? De não existir corrupto sem corruptos. Corruptor. Poxa, se, se esse tipo de comportamento continua sendo premiado com os com, com seguidores... Com engajamento, com engajamento. Com, engaja, com, com engajamento. engajamento, então a culpa é dos seguidores, né? Perfeito. Exatamente.
3: A prova do Rio, gente, acabou de andar realmente o né, um concurso com a banca contratada para a realização Sebrado. operacional das etapas e com os examinadores já realmente escolhidos, divulgados e tudo mais. Agora, de fato, a, a qualquer momento pode sair Pode sair. Sim. Agora, o afobado ouve isso e fala, caramba, a ele falou que é a qualquer momento. É igual quando a gente faz uma compra na internet, né, que a gente fica atualizando ali. Será que já enviou? Será que já chegou? Não deu nem tempo do carteiro passar para retirada da mercadoria, a gente já tá querendo que o porteiro avise que chegou, né? Então, assim, a qualquer momento, não é daqui a meia hora, daqui a dois dias, é a qualquer momento. Isso pode significar uma semana, um mês, ou como a gente vem vendo, vem vendo né, uma pandemia no meio. Então, assim, ok, agora, eu... Particularmente, eu sinto, né, pelo andar da carruagem e pelo termômetro, e agora a minha unidade está na cidade da polícia, é. então a gente consegue ficar mais perto realmente
0: para o Tomar Exatamente. um café
3: com quem manda, café né? Salvador, vou ali, vou ali né? tomar um café. Café Salvador, né? Aí você consegue perceber que, de fato, as coisas estão se encaminhando para a liberação desse edital. Agora, uhum. com o compromisso e a seriedade que todo time aqui sempre trabalhou, a gente não pode chegar e falar, ah, olha, tô sentindo aqui que é a semana que vem. Não, isso é brincar com vocês num ambiente onde já tá todo mundo ultra ansioso, não só uhum. pela história do concurso do Rio de Janeiro, que já vem se arrastando há um tempo, mas pelo contexto de pandemia que já acelerou alguns processos de ansiedade no concurso, sendo que já não é um ser com muita luz, né? Porque eu já estive nessa cadeira aí e sei que é um negócio bem penoso. Então, gente, estudar. Se o concurso sair, o edital, semana que vem ou mês que vem, você vai continuar estudando, porque a prova da data que saiu o edital, ela ainda demora um tempo, um mês, 45 dias, dois meses, de qualquer forma. Saiu agora, durante a nossa manifestação aqui. De qualquer forma, você vai ter que sentar e estudar hoje, no dia seguinte e todos os dias que você puder. Então, numa boa, é só aquela vontade de ficar ansioso ou de justificar alguma coisa que você sabe que você está fazendo errado, né? Procurar aquelas desculpas. Eu não estava estudando porque estava longe mas agora eu vou estudar. Mentira, porque a dieta de segunda você também não
2: começou, então não vem esperar editar
0: para estudar, né? É, boa, tá, é muita desculpinha, né? Boa, é, bom, tá, e vale a pena a gente falar, a gente já falou isso em live, né? Fiz uma live com você e com a Fernanda, que também a gente precisa trazer aqui uh, no Supremo Cast, é, e você já falou isso algumas vezes, mas acho que é sempre bom repetir, é, porque a audiência, ela é rotatória, ela é cíclica, e muitas pessoas estão lhe conhecendo, por incrível que pareça, pela primeira vez. Então, a audiência do Supremo Cast, ela, é, ela, ela tem uma penetração muito grande dentro de universidades, por exemplo. Por exemplo, tem muito estudante de direito nos ouvindo. E essa galera pode fazer o concurso para delegado porque delegado Rio não exige prática, né, Thay?
3: exatamente, exatamente não exige, não tem previsão de passar a exigir. então além de você dever fazer este concurso, embora você possa falar não estou preparado e tudo mais, tá? você vai já plantar uma semente de uma estratégia para se preparar para o subsequente, tá? Boa. então é o que que acontece? a gente, eu tenho um caso de um colega meu de faculdade, hoje colega meu delegado aqui na instituição que ele passou ainda na faculdade no décimo período né? estudando, a gente sempre quis concurso e ele passou ainda na faculdade para delegado uhum. do estado do Rio de Janeiro, não existe prática e não é impossível, não é impossível eu conheço, tenho um caso real de amigo de faculdade que hoje é meu colega é. na instituição da Polícia do estado do Rio de Janeiro então, o assim, Murilo aqui vale em Minas pena. também,
0: né, que dá aula com a gente, o Mumu, o Murilo também passou no décimo período acontece principalmente para quem fez uma faculdade bem feita né para quem tem uma base boa quem tem uma base jurídica
1: Exatamente.
0: boa e, e nesse sentido tá vale a pena a gente lembrar é, de como é que são as etapas e as matérias porque o Rio ele é muito parecido com o concurso de Minas são os dois concursos de delegados mais parecidos assim é Rio e Minas porque eles têm apenas seis disciplinas, tá certo? Que dentro dessas seis a gente consegue pegar alguns ganchos para outras disciplinas, mas em tese, em tese, lá no papel, no programa, vão vir seis disciplinas. Exato. Tem confus de delegado que tem 13, 14 Isso. disciplinas,
3: né? Exatamente.
0: Então Não lembra para quais gente quais são essas disciplinas e quais são as etapas para a galera conhecer um pouco mais do concurso.
3: Maravilha. No Rio, a gente tem, como o Bruno falou, essas três etapas, Objetiva, Discursiva e Oral, onde todas as matérias fazem parte de todas as etapas. Não é que nem alguns estados, onde você tem Objetiva com duas matérias, Discursiva com outras, ou não tem oral, ou oral é com uma ou duas matérias. Não. No Rio de Janeiro, as seis matérias, você vai ter que prestar o exame na Objetiva, na Discursiva e na Oral, das seis. E o que, que acontece? Em todo o certame, você vai ter que tirar 50% dos pontos possíveis por etapa em cada uma das matérias. Né? A galera que faz outras carreiras jurídicas verifica que existe uma coisa chamada banca, que é a reunião de matérias. Então, você tem civil, processo civil e empresarial. Penal, processo penal e eleitoral. Onde você tem o direito de ser é, furingo em eleitoral e compensar em penal. Né? Aí você faz ali uma fórmula de Bhaskara e consegue aquela média para passar. No Rio, não. tá No Rio, a gente tem civil, penal, Processo penal, administrativo, constitucional e medicina legal. E você tem que fazer 50% dos pontos possíveis na objetiva em cada matéria. Depois, 50% na discursiva em cada matéria. Ah, mas eu tirei 100% em penal e processo penal e tirei 20% em medicina legal. Você está igual ao cara que tirou 20 em tudo, tá? Não adianta. O estudo tem que ser linear, tem que ser equilibrado, ok? Porque você vai encarar todas essas matérias depois também na oral. Uma colega que ela ficou, isso é real, tá? Ela ficou, é, a gente tem que tirar 50 na oral, ela passou em tudo. Ela tirou 45 em Direito Civil, Bruno. Não foi hum. sua aluna, tirou 45 em Direito Civil, tá? E não passou. Não passou. Passou. Não tem, assim, história fiada, tá? Não, mas é civil, eles aliviam, não sei o quê. 45, e ficou mesmo, tá? Na oral. Ai, ah, mas civil para delegado. Meu amigo, você não é delegado, você é candidato. Então, existe uma crise de identidade ali, né? Enquanto a gente está fazendo o certame, a gente tem que obedecer as regras do edital do certame. Se civil está disposta tal qual outras matérias que você acha que você vai usar ou não durante o exercício da sua função, isso é uma concepção sua. Mas a gente tem que ter a humildade de ser um candidato bacana, um candidato que segue as regras e você tem que pontuar de acordo com as regras do edital. Então, 50% em cada uma delas. Como o Bruno bem falou, dentro de cada uma delas, existem outras nuances, tá? Então, por exemplo, na matéria do Bruno, você tem civil, mas você também tem empresarial, você tem ECA, você tem algumas outras nuances que em outros certames estão lá em separado. No Rio de Janeiro, não. Elas estão dentro da, dos pontos de processo civil. Em direito penal, você tem cobranças de ordem criminológica também na ciência penal. Você encontra isso tanto em penal material, quanto em processo penal. Ah, mas não cai criminologia. Tudo bem, mas eu estudaria com certo afim com essa matéria. Até pela, co pela atual formatação da nossa banca. A gente tem a professora Natasha, que está na banca e ela tem livro publicado de criminologia. Então, é de bom tom, né? É... É de bontão, até me desconcentra por causa daquele meme agora. É de bontão, Ed Bontão, sabe? <risos> <risos> então, assim, medicina legal também. É outro ponto sensível dentro do delegado do Rio, né? Que você. Tem uma, um nível de cobrança diferenciado. É um nível que reflete aí uma história no estado do Rio de Janeiro. Em outro momento, a gente pode até conversar sobre isso, sobre as carreiras tá dentro da polícia do estado do Rio de Janeiro. E era uma postura muito adepta quando os peritos presidiam a Banca de Medicina Legal, né? E aí, agora, a gente tem um presidente da Banca de Medicina Legal que é delegado de polícia, o Wilson Palermo. É. Tem livro editado, tanto em mestilais Sim. extravagantes… Quanto em penal parte geral, quanto em Medicina Legal. Então, ele, enquanto, enquanto presidente e enquanto delegado de polícia, né, ele vai dar o um tom desse certame na cadeira de Medicina Legal. Mas, sempre lembrando que vai seguir a tônica do Rio de Janeiro. Medicina Legal é um trator, assim. É realmente um divisor de águas no candidato que se pretende delegado aqui. Por quê? A gente tem um histórico e o Rio de Janeiro tem um perfil muito marcado nas provas de delegados de ser diferenciado na cobrança de medicina legal. Preparem-se com muito afilco, porque você não vai ficar simplesmente naquelas superficialidades, tá? Principalmente nas matérias onde os examinadores gostam e tem muita publicação, muita produção acadêmica no segmento.
0: Excelente. Ô, eu tá, você já está convocada, né? Para a nossa turma pós-edital, você já está na pré-edital, estará conosco aqui no Supremo também na turma pós-edital com toda a certeza do mundo e eu vou te encher o saco pra gente fazer um monte de live quando esse edital vamos vier todos. pra gente poder mobilizar a grande audiência do Supremo tanto no Rio quanto aqui no Sudeste inteiro e esse concurso do Rio tem muito aluno do Nordeste, do Norte, do Sul que também vão fazer essa prova e nós do Supremo seremos mais uma vez o curso que mais aprova para delegado no Brasil. E vamos agora de Dica Suprema. que você trouxe hoje pra gente? Na Dica Suprema.
1: Vamos lá! Olha, tô muito feliz com um presente que eu ganhei. Vou fazer um recebidos aqui nos programas. Tô muito feliz com o um presente que eu ganhei. Novo, novo livro de Eugênio Raul Zaffaroni. Bem-vindos ao Lawfare, Manual de Passos Básicos para Demolir o Direito Penal. Nosso, o tradutor... É o, o delegado Rodrigo Barcelos, ministro, é, delegado de polícia é, aqui em, em Minas Gerais. E foi o foi nosso aluno lá no, lá no Supremo, me presenteou com, com esse livro. É bom ver a, a, alunos e amigos assim, voando baixo, já o cara traduzindo Zafaroni. E é um livro que trata sobre a. Deslegitimidade atual do direito penal, do processo penal e da criminologia. Estou ainda no início da leitura, mas já recomendo, não só por ser o, o último livro de um dos maiores criminalistas de todos os tempos, como também porque estou gostando e muito de ler tá? esses autores. Uma semana seguida,
0: que você indica Zaffaroni, a <risos> é? segunda Zaffaroni, semana
1: seguida. exatamente. Eu que, que maratona, mesmo. Minha maratona Zafarone. É porque é tão, é tão bom ler um. um um autor que, que realmente sabe o que está escrevendo, que tem embasamento filosófico, que tem embasamento processual, criminológico, que não fica, sabe, não, no, no comentário da leizinha e da decisão do STF, não, que realmente sabe fazer um comentário sobre penologia soviética
0: e ligar determinadas ah, evoluções. Eu, é o tudo que eu preciso, penologia soviética, eu estava até pesquisando <risos> alguma coisa para fazer nesse final semana e eu achei penologia soviética, fechou. Daí Não, não, você não precisa de penologia soviética,
1: você precisa compreender como a evolução do direito se dá pra sair daquela leizinha e ver o ordenamento jurídico de cima, Bruno. Pra realmente conseguir, conseguir compreender isso, o que você faz e com o que você trabalha. Apurar é isso, o raciocínio é jurídico, aparentar. né, Chico? Oi? Apurar o raciocínio jurídico, né? Apurar o raciocínio jurídico a partir da base, da base conceitual que sai desse, desse lugar comum que,
0: infelizmente, o concurso público, a maioria às tá vezes, lá. nos coloca. É verdade. Ô, Carol, qual série do Globoplay você vai indicar hoje? Já vamos perguntar <risos> assim, Olha... né, Chico?
1: Eu ia Bem comentar que, mente, seguinte... ela tem Ela tem indicado Netflix, né? é, é. O, o Globoplay
2: Eu mudei o contrato. Eu, eu mudei o eu...
0: indicativo de eu mudei. patrocínio. É. Eu mudei a
2: permuta. Eu mudei a permuta agora. Não é mais Globoplay. Agora... A permuta é com Netflix. E eu acho que o Chico deve estar com algum esquema assim também com os tradutores de Zaffaroni. Porque, né? Vira e mexe tem uma. E segunda semana consecutiva, não, enfim. Não é que...
1: A Bahia sabe que é, é um dos meus atores favoritos da vida, tá?
0: E, eu e, e o, Rodrigo, o Rodrigo, o Rodrigo que o Chico siga. citou, o Rodrigo Barcelos é um moleque brilhante, ele esteve com a gente na prova brilhante. oral é, para Delegado Minas, foi primeiro Sim. lugar aqui em Delegado Minas, é um moleque muito bom com um futuro brilhante, que já, é, já não é futuro, mas é presente, né? Fala aí, Carol. Exatamente.
2: Então, para surpreender vocês, eu vou indicar hoje um filme da Netflix chamado Crack, Cocaína, Corrupção e Conspiração. É uma é um filme que mostra uma retrospectiva histórica da chegada da popularização e dos efeitos, dos, desdobramentos dos usos do uso das drogas pela população norte-americana, especialmente do uso da cocaína pela população negra. Então, a produção apresenta detalhes muito robustos, é um, é um filme muito embasado e fala muito sobre racismo também. Então, é, é um filme muito bacana aí para quem tem interesse nessa temática, uma temática que né, tem essa interseção de racismo, uso de drogas, é um tema que a gente precisa discutir muito, a gente sabe disso, e mostrando ali a população norte-americana, então é um filme muito bacana mesmo. Netflix. Show. Crack, cocaína, corrupção e conspiração.
0: A minha indicação também é uma série que eu vi esse final de semana aqui, que é, tá na moda, né? docu-série, que é um documentário hum. e tem uma passagem ali misturada com, com uma, uma, uma ficção, um romance. E eu assisti, Chico, Mars, né? de Marte, da, que é feito pela Netgeo, pela National Geographic, e é muito interessante porque ele se baseia no livro, né? Se os homens vão ou não povoar Marte. E eu achei interessante ver o primeiro capítulo e o negócio me prendeu de um jeito que tem muita discussão filosófica, né? Será que um dia os homens vão conseguir pisar em Marte? Aí você começa, a atmosfera de Marte é diferente, não tem céu azul porque não tem atmosfera com hidrogênio. Aí começa como seria a vida lá, seria uma estufa, quais os riscos para a vida humana, qual que é o grande problema hoje, né? Que o pessoal da SpaceX é, está enfrentando para levar a primeira tripulação a Marte é, a desenvolvimento de foguetes, a história da, da conquista do espaço. Sei lá, cara, eu achei muito legal. assim. Fica essa recomendação aí, série curta, rapidinha pra galera ver e fala sobre como o homem, ou se é que o homem vai chegar a Marte, quais são os interesses que estão por detrás. Você assistiu, Chico?
1: Não, já ouvi falar dessa série e eu quero muito assistir porque eu também sou fascinado com a exploração especial e com todas, com todas as perguntas que, elas, que, que ela é, levanta com relação ao o que somos e pra onde vamos? Né? Estávamos, Ô, Chico, dizer, falando sobre é, isso.
2: É, isso que eu ia falar. Talvez é. esse Docu Série seja a resposta tá para a discussão que a gente estava tendo aqui antes de começar o cast. A gente falava né, sobre isso. uma possível abdução por seres de outros, de outros planetas, de Se nós, é assim. seres humanos.
1: Exato. O quão Será que a gente tem
3: essa
1: sorte? O positivo. <risos> tá vendo aí ela concorda com você concordo. a gente tava discutindo quão positivo ou catastrófico poderia ser aí se ameaça eu tava
3: ou a promessa, eu, eu tava
1: pensando eu tava pensando na, na teoria do pior cenário falei ó Carol se eles, se eles, são, se eles são tecnologicamente avançados estão mal intencionados a, a pode ser catastrófica e a Carol falou pior do que está não fica eu é talvez bem é <risos> não é verdade Pode, pode ficar pior Falando em, em ficar pior só, só, só uma rápida, pouquíssimos segundos é, Esses dias eu, eu estava me lembrando de uma série Que eu, que eu, que eu assisti E que é também uma docu-série Na verdade, docu-série não, é um docu-filme não é um documentário, mas também não é um filme totalmente, porque ele, ele é baseado em fatos reais, na história de uma pessoa real, feita pelo Netflix com o Brad Pitt, chamado Máquina de Guerra, War Machine. E, e por que, que é legal falar, falar desse filme hoje? Porque War Machine conta a história de um general do exército americano no Afeganistão, em 2008, justamente naquele momento em que o Obama queria sair do, do Afeganistão e as forças militares Militares não queriam, e daí. O, os Estados Unidos se viram em um impasse. Ou eles mandavam mais 40 mil homens para o Afeganistão para ganhar a guerra contra, contra o Talibã, ou eles saíram. E por conta de ações como o protagonista desse filme, interpretado pelo Brad Pitt, eles resolveram ficar. E o, e o filme mostra o quão difícil é a situação do Afeganistão em termos de, é, de tudo, de sociedade, de controle militar, de dissuasão dos grupos terroristas terroristas e o que vai desembocar na tragédia humanitária que nós estamos vendo hoje. O filme é impressionantemente informativo nesse contexto. Máquina de Opa, Guerra
0: no Netflix. Gostei. Eu vou assistir, porque eu gosto dessas Mas, essas questões de relações internacionais, de conflitos internacionais e a situação do Afeganistão. A gente viu na semana passada, né? Dramática. Há muito tempo a gente não via uma cena tão, tão chocante e lamentável quanto aquelas cenas do aeroporto de Cabul. Mas, Tayane, o que você trouxe pra gente na sua Dica Suprema? Convidado, dá quantas dicas quiser.
3: Oba, beleza. Eu trouxe uma, uma dica clássica, né? Que é a Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo. Pra gente fugir um pouco do juridiquês e trabalhar um pouco mais no campo da filosofia, política, né? Essas nuances, assim. Que dentro dessa obra a gente consegue perceber o impacto de uma propaganda, o impacto de manipulação de massas, como a gente falou, né, em regimes totalitários, é toda essa questão de uso do terror para formação de opinião coletiva. Então, isso aí a gente vai do micro ao macro, né, o Brasil que se diz um país que não é belicoso, beligerante, enfim. E até o cenário do Afeganistão, como o Francisco colocou, que você já tem é, várias aplicabilidades, né? Essa obra, ela é, tão, ela é tão rica que você consegue botar isso aí na microfísica do poder, independentemente da sociedade, sabe? Você hum. tem que verificar esses comportamentos. Então a Hannah é ela, ela realmente é… Sei, ela é uma luz quando você vai começando é. a refletir. A linguagem dela, ela se encaixa em vários ambientes atuais, né, lá, temporal. Então, é, as origens do totalitarismo, para realmente… A gente conseguir uma discussão saudável, uma discussão sóbria que não fique aquele samba doido, né. Então, uma coisa decente, que leve a algum lugar como a Carol falou no começo, né, você propõe… É, o fim de determinadas coisas, mas simplesmente retirar não é legal, né? Vamos retirar a polícia das ruas. Ou oh, o salário mínimo não dá para nada, então vamos cancelar o salário mínimo. Então, é, não é muito essa dicotomia. E a partir de uma leitura mais é, clássica, é. mais atemporal, acho que a gente consegue estabelecer algumas conversas edições muito promissoras. A segunda dica, são só duas, é um filme que eu adorei, que chama Nove Rainhas, é um filme argentino de 2000, já não é um filme novo. Ele até ensejou depois em 2004 o Criminal, que é um outro crime também na mesma pegada, que é basicamente sobre confiança, né? A questão da confiança e do crime. Porque dentro de um Estado de direito, dentro de um Estado da legalidade, do ordenamento jurídico, você tem outros quesitos onde se sustentar. Mas dentro uhum. do mundo do crime, você tem aquela palavra, eventualmente não vale muita coisa, e é o quesito da confiança, né em quem uhum. confiar, como confiar, e aqueles vínculos morais ali que vão se formando. As Madras elas são selos que estão sendo negociados ali por quantias bem expressivas e todo, todo o enredo em torno dessa negociação e desses vínculos que vão se formando. Eu acho é, bem legal quando você percebe né? a fragilidade humana se fortalecendo em outras coisas que, no que se pretende forte, como o estado posto, a legalidade, a justiça e tudo mais, Muitas vezes você não trabalha nesse quesito de confiança, então, aquilo chama muita atenção, principalmente para quem não atua na área criminal, você verificar né, como a confiança em ambientes hostis, em ambientes de fragilidade, ela acaba surgindo de uma forma louca, mas surgindo, e em outros ambientes mais instáveis, em terrenos estabilizados, você às vezes começa a dificultar relações humanas. Então, é, confiança, Nove Rainhas e o Criminal também que foi decorrência desse, desse filme que também é bacana, mas acho que Nove
0: Rainhas e na origem acho mais bacana eu sou fã do cinema argentino eu aposto que esse filme deve ser com o Ricardo Darín. já faço aqui uma aposta porque o Ricardo Darín é aquele ator argentino que está em todos os filmes argentinos <risos> a Carol está até rindo ali né, Carol? todo o filme argentino que você vê tem o Ricardo Darín, que é um atorzaço fenomenal Música é. <risos> Foi o 83º episódio do Supremo Quest. Daiane, espero que você tenha gostado de participar Eu com amei. a gente. Seu recado final para a nossa audiência.
3: Ah, gente, um recado final, que eu vou. Assim, adorei a conversa, muito obrigada. Vocês são maravilhosos, como sempre. E, assim, amei mesmo, do fundo do meu coração. E um recado final que eu queria dar a galera que tá estudando para concurso é. Não sei. Vamos falar não sei. Vamos normalizar a verbalização do não sei. Você tá estudando, a gente tá em eterno processo de aprendizado. Então, assim, tem muito do jurista chato por aí, sabe? Aí discute o voto alemão, não sabe nem quais são os elementos do Estado. Entendeu? Assim, fechado tá chato, né? Assim, vamos normalizar, mas eu não sei. Mas isso não é pejorativo, isso não é negativo, isso só demonstra que você pode crescer, que você não estacionou onde você tá. Então, para com essa discussão de vaidade com seu colega concursando, que tá ali na batalha igual a você. Se ele quer mostrar conhecimento para você, deixa ele ser feliz. Você tem que mostrar conhecimento para sua banca examinadora. Qual é a sua posição sobre o aborto? Não sei. A minha banca quer saber o que o STF está falando, o que vem sendo discutido nas audiências públicas. E sobre a letalidade policial? A minha? Não formei opinião. Qual é a sua opinião sobre transfusão de sangue e testemunha de Jeová? Não sei, não tenho opinião formada. Tudo que é muito complexo e você tem muita certeza sobre tudo, você está sendo uma pessoa errada, né? Você está agindo mal, você está falhando como ser humano. Então vamos abrir a nossa cabeça para tolerar as diferenças, para a gente refletir sobre as diferenças e, num segundo momento, mais maduro, com mais reflexões, rechaçar aquilo que você entender por rechaçar. Mas estudando, construindo o um caminho, como eu, todos nós aqui estamos, e você, principalmente, nessa estrada árida que é o concurso, não sabe disso, né? não sei, não entra. Escolha as batalhas que você vai travar. Às vezes, um não sei gentil, você economiza caloria, você economiza o seu emocional para poupar,
0: e investir na tua prova. Boa. Sensacional. Adírio 100%. Gente, se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos compartilhe é, nos grupos de WhatsApp encaminhe esse episódio através do link do YouTube, do Spotify, do Deezer, do Apple Podcast, do SoundCloud, a gente está em todas as plataformas, compartilhe com quem você gosta, com quem você é, deseja que essa pessoa cresça junto com você, é sempre legal a gente ter amigos né, que nos fazem crescer, que nos indicam coisas bacanas, então indique o Supremo Cast para um amigo, a gente pede esse favor para você, nosso ouvinte, e a gente volta na semana que vem com o 84º episódio do Supremo Cast. Muito obrigado, Tayane, Carol, Chico. Valeu, eu galera. Eu que agradeço. Adorei. Valeu. Obrigada.